0: Bonjour à toi et bienvenue dans Le Son de la Crypte, le podcast du site de la crypto CryptoSérie. Ici, tu trouveras des versions audio des articles présents sur le site. Ils s'adressent aux détracteurs de l'écrit et à tous les fans de séries télévisées dont la production est terminée ou pas tout à fait. Dans ce cinquième épisode de la saison 2, nous allons poursuivre l'abécédaire des séries qui ont duré trop longtemps. Tu peux d'ores et déjà retrouver l'actualité et toutes les infos de la crypte, en version écrite sur le site www.cryptosérie.fr et en version audio sur YouTube, Deezer, Spotify et autres plateformes de podcast. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode intitulé « L'ABCDR des séries qui ont duré trop longtemps » volé 2 sur 5. Dans la vie, il y a des séries qui échappent aux annulations, et il y a les autres. L'épée de Damoclès ne tient plus qu'à un fil, le couperet est sur le point de tomber, la gâchette est enclenchée, et pourtant, ces séries passent au travers des mailles du filet. Rien ne semble les arrêter. La perte de qualité qui s'installe au fil des saisons n'empêche pas les chaînes de poursuivre la production. Le public, toujours présent bien que lassé, souhaite connaître le fin mot de l'histoire et ne veut pas louper le final de la série qu'il suit depuis déjà très longtemps. Trop longtemps. Bienvenue dans l'ABCdR des séries qui ont duré trop longtemps, volet 2 sur 5. Ce besoin de connaître l'issue d'une œuvre fictionnelle est tout à fait logique. Quand on entame un livre, un film ou une série, on a envie de savoir comment l'histoire va se terminer. Je parle bien ici d'œuvres qui nous plaisent dès le départ. J'écarte de fait celles que l'on arrête au bout de quelques pages, minutes de visionnage ou épisodes. Elles ne sont pas le sujet du jour. Elles ne nous apportent rien, elles ont été une perte de temps, et nous aimons bien souvent parler d'elles en ces termes. Ouvre les guillemets, insère le titre de l'œuvre, et termine ta phrase par « c'est de la merde ».« De la merde, 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 de la merde ». Revenons-en à ces fictions qui nous captivent, et plus particulièrement aux séries. Certaines d'entre elles nous tiennent dès les premiers épisodes, voire les premières minutes de visionnage, et arrivent à nous séduire jusqu'aux toutes dernières secondes de l'ultime épisode. Elles sont rares, mais je suis sûr que tu peux trouver quelques séries qui ne t'ont pas déçu entre leur premier et leur dernier épisode. Il peut y avoir eu un ventre mou au milieu de la série avec une saison qui se cherchait, mais dans l'ensemble, le show a su rester fidèle à sa promesse de départ et offrir une création qui tient la route. Je t'invite à faire un petit exercice pour recenser ces séries si particulières à tes yeux. On partagera nos séries, qui sont évidemment cultes pour nous, en fin d'épisode. Et parmi toutes ces séries, il y a celles que l'on a regardées jusqu'au bout, pour la forme. En fait, ces séries, on les aime, mais elles n'ont pas su tirer leur révérence à temps. Le ventre mou dont on parlait un peu plus tôt s'est installé et les scénaristes n'ont pas su relever la barre. Il aurait fallu s'arrêter plus tôt et stopper le saccage. Malheureusement, comme nous l'avons abordé dans le premier volet de cet abécédaire, la production en a décidé autrement. À partir de ce soir, c'est moi qui décide Oui mon amour. C'est bien entendu Oui mon amour. Bon. Le concept s'est peut-être essoufflé, mais le public a tellement aimé qu'il était inconcevable de fermer le rideau et de saluer le public dignement. Les pendrillons sont ainsi restés ouverts, se décrochant petit à petit. Le velours s'est rempli de bouloches et ses couleurs se sont ternies. La série s'est alors poursuivie inlassablement, conduisant ses fans vers une fin tant attendue, parfois décevante et très souvent providentielle. le C'est parti! pour le deuxième volet de l'ABCDR des séries qui ont duré trop longtemps. Commençons par la lettre E comme Entourage. Entourage est une comédie dramatique diffusée sur HBO dans les années 2000. Elle est produite par Mark Wahlberg himself. Elle est censée représenter son propre vécu dans l'industrie du cinéma. En voici son synopsis. Vince Chase est une star du cinéma hollywoodien. En pleine ascension, il est aidé par ses fidèles acolytes. Johnny Drama, son frère, Eric, son meilleur ami et manager, et Turtle, son homme à tout faire. Face à eux, Harry Gold, l'agent de Vince, se bat corps et âme pour décrocher les meilleurs rôles à son jeune protégé. Entourage plonge le téléspectateur dans l'univers flamboyant d'Hollywood. On y côtoie des stars à chaque plan de caméra, les fêtes dans les manoirs de Beverly Hills sont quotidiennes, l'argent coule à flot, Ça c'est c'est mon or, mais mon, or mon argent, voilà. et le paraître semble régir les moindres recoins de ce monde superficiel. De ce point de vue là, la série avait tout pour me déplaire, car j'aurais préféré qu'elle nous dévoile plus précisément les dessous de l'industrie cinématographique. Ce qu'elle fait, mais peut-être pas assez à mon goût. Soyons bien d'accord, Entourage n'a pas la vocation d'un documentaire, mais mettre en avant les strass et paillettes, la vie de jeunes riches avec des grosses bagnoles et des bimbos, très peu pour moi. Eh oui, je suis un homme simple qui aime les gens pour ce qu'ils sont et pas ce qu'ils ont. Oh qu est mignon Pourtant, la série a su tirer son épingle du jeu en se concentrant sur les relations humaines. Pour ça, il suffit de mettre de côté Vince et son besoin de tringler tout ce qui bouge avec une paire de seins. « Bah t'es con toi, c'est ce que je préfère moi dans la série, quand on voit du cul. » Alors, petit avorton, il existe des films pornographiques pour satisfaire tes besoins de mal en rut. Laisse donc les grandes personnes échanger entre elles et file loin, mais loin de moi avec ton sopalin. Donc, si on écarte le côté chaud lapin de notre héros, on se rend vite compte que le véritable intérêt réside dans les interactions entre chaque personne. C'est clairement ce qui fait la force d'Entourage. Que ce soit au travers d'une relation amicale entre Vince et Eric, ou une relation fraternelle entre Vince et Drama, ou une relation amicale qui remonte à l'enfance entre Vince et Turtle, ou bien encore une relation professionnelle entre Vince et Harry, Entourage prend le temps de décrire toutes ces relations et nous invite au cœur de ce sympathique microcosme hollywoodien. Vince Chase est le dénominateur commun entre tous ces personnages, incarné par l'Adonis Adrian Grenier. Son visage est beau, royal, majestueux, aimable, doux au baiser. Il est le personnage central de la série, autour duquel gravitent tout un tas d'autres protagonistes. On suit la vie de Vince et notamment sa carrière cinématographique. Je pense pourtant qu'il n'est qu'un faire-valoir. Il est là pour mettre en lumière tous les autres personnages qui évoluent autour de lui, et ne nous l'aurons pas, se servent bien de son aura. Alors oui, on peut les percevoir comme des profiteurs qui usent et abusent de la renommée de leur ami pour bénéficier de faveurs pécuniaires ou tout autre avantage en nature. Il serait toutefois réducteur de les voir de la sorte. Je m'explique, il y a une amitié vraiment sincère qui les anime. Et malgré les nombreux déboires qui accompagnent leur quotidien, ils sont toujours là les uns pour les autres et finissent toujours par se rabibocher. Entourage a certes de nombreux défauts, on reviendra sur ce point par la suite, mais elle est, je pense, une belle série sur l'amitié entre potes, dans un cadre très tape-à-l'œil. Je ne sortirai qu'avec mes amis. Mais alors tous mes amis ouais 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 Parmi tous les personnages de la série, il y en a un que je retiens tout particulièrement. Il s'agit bien évidemment de Harry Gold. Harry est incarné par l'excellent Jeremy Piven, que tu as pu voir dans Mister Selfridge ou encore la série Cupid. Le personnage d'Harry est infect. Il passe son temps à parler aux gens comme à des sous-merdes et ne se soucie pas des représailles. Ses colères sont toutes plus mémorables les unes que les autres et c'est souvent son pauvre assistant Lloyd qui en fait les frais. Call Vincent E called twice, and they do not seem happy. I will call them back, Lloyd. Did you not fucking hear me This is not a drill, this is an emergency. Well, who's going to man the phones Fuck the phones, Lloyd Unless Carmen Electric calls for an emergency titty fuck, don't answer Ces quelques points positifs qui m'ont marqué ne font pas pour autant d'entourage une série culte. Elle a beaucoup de défauts qui ont tendance à se répéter au fil des saisons. Avec à son actif 8 saisons et un film, Entourage tombe évidemment dans l'écueil de ne pas avoir su s'arrêter à temps. Elle tombe dans les travers que beaucoup d'autres séries ont connus, avec par exemple des personnages qui stagnent ou évoluent peu au fil des saisons. Je pense principalement à Vince, qui ne semble jamais se remettre en question. Il retombe toujours dans ses faiblesses de petites stars pourrigatées, des baffes qui se perdent vraiment au fil des épisodes. Je voulais pas la gifler, je te jure, c'est Rosen qui me l'a demandé. Moi non plus, je voulais pas te gifler. C'est ma femme qui me l'a demandé. Le personnage d'Eric ne démérite pas non plus. L'exemple le plus flagrant se retrouve dans sa relation avec Sloan. Ce connard d'Eric n'arrive pas à avoir une relation stable avec elle. Mais comment est-ce possible T'as le cerveau atrophié, mec Ton cœur est-il fait de granit Tu ne peux pas abandonner une aussi belle femme Bon, dégage. Pousse-toi et laisse la place au grand. Sloan. tu es si belle. Veux-tu m'épouser Trop dangereux, il n'y a rien de plus embarrassant à un mariage qu'un prêtre avec une énorme érection <rire> Euh, comment ça je me ridiculise Et pas honte, espèce de vieux cochon Bon, passons Je comprends parfaitement que les scénaristes veulent que l'intrigue autour de cette histoire d'amour dure Mais franchement, une séparation une fois, ça va deux fois, ça passe encore mais au-delà, il est temps de passer à autre chose et de renouveler votre récit C'est ainsi que la série s'est empêtrée dans des histoires vues et revues et n'a pas su, à mon goût apporter du neuf et du constructif dans sa narration. Alors ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, les personnages ont tout de même une certaine évolution et je pense notamment à Turtle qui est passé d'un simple fumeur de weed à un véritable entrepreneur. Mais au fil des huit saisons, ses avancées scénaristiques ont été laborieuses et parfois redondantes. Pour conclure, avec huit saisons et un film à son actif, Entourage a duré bien trop longtemps. Elle reste néanmoins une série feel good qui te fera passer un bon moment. Alors n'hésite pas à y jeter un œil et à venir me dire tout l'amour que tu portes à ce sacré connard Daryl Gold. I'm sorry you feel that way, Ari. You're sorry, Lloyd. You have no idea how sorry you're going to be. I am going to destroy you. I am going to erode every fiber of your spirit. You no longer exist. You are dead. Pour la prochaine lettre, je sais que je ne vais pas me faire des amis. F comme friends. Friends est une comédie diffusée de 1994 à 2004 sur NBC. La série met en scène un groupe de six amis. Est-ce vraiment nécessaire que j'aille plus loin Qui, ici même, n'a jamais entendu parler de Friends Qui Montre-toi, qu'on te jette tous nos crottes au visage tels des chimpanzés Et avant que tu me tombes dessus, oui, je parle de caca. Je tiens le micro, je fais donc ce que je veux. Et parler de merde, ça me plaît. D'autant plus que chez les chimpanzés, jeter ses selles est un signe d'intelligence. Je t'invite à faire quelques recherches sur ton moteur de recherche préféré tu trouveras quelques articles scientifiques qui en témoignent. Ça te la coupe, hein Bref, revenons-en à nos amis new-yorkais. Je ne te fais pas l'affront de te présenter Friends dont tu as obligatoirement vu tous les épisodes. Si ce n'est pas le cas, je t'invite vivement à le faire car tu passes à côté d'une série culte qui a marqué son époque et toute une génération de sériephiles. En substance... Car j'ai déjà parlé de Friends dans l'abécédaire des séries cultes et que d'autres en parleraient bien mieux que moi. Petit aparté, je t'invite vivement à te rendre sur la chaîne YouTube du Binge Doctor qui explique dans une vidéo le succès de la série. Donc la sitcom est une incontournable du genre. N'importe qui ayant vu la série saura te sortir une réplique ou te raconter une scène en particulier. Pour ma part, dès que j'entends parler de Friends, j'ai le How You Doing de Joey en tête. Hey, how you doing où la scène quand Ross est coincé dans une salle de bain en train d'essayer, en vain, de remettre son pantalon en cuir. Allô Joey, c'est Ross, il faut que tu m'aides, c'est grave. Euh... Chandler n'est pas là. Mais tu peux m'aider, toi. Bon, oh, d'accord. Écoute, je suis dans la salle de bain d'Elisabeth. Bien joué. Non, j'avais tellement chaud dans mon pantalon de cuir que je l'ai enlevé et je suppose qu'il a dû rétrécir à cause, à cause de la transpiration ou je ne sais quoi, ou alors mes cuisses sont enflées à cause de la chaleur intense. Enfin, quoi qu'il en soit, je n'arrive plus à le remettre et je suis là en caleçon. Oh, c'est pas évident comme situation. Et bien entendu, il y a le couple mythique Ross et Rachel. Friends, c'est aussi les nombreuses guest stars qui ont parcouru les saisons. Tom Selleck, Brad Pitt, George Clooney, Julia Roberts et j'en passe et des meilleurs le lieu emblématique qu'est devenu le Central Perk, sans oublier le générique que j'en suis sûr tu es déjà en train de fredonner. Tu l'auras compris, Friends est une, si ce n'est LA série culte par excellence. Je sens qu'une question te tarode à présent. Que fait Friends dans cette liste des séries qui ont duré trop longtemps Et je te répondrai que c'est une excellente question jeune acolyte. C'est bien de poser des questions, c'est une marque de grande intelligence. Peut-être pas autant que de jeter ses excréments, mais ça a le mérite de montrer ton intérêt pour un sujet et ta sociabilité envers ton prochain. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin. Hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Alors, que fait Friends dans cet abécédaire eh bien oui, comme toutes les séries abordées ici-même, Friends a duré… trop longtemps. Revenons brièvement sur le parcours de la série. Les premières saisons sont indéniablement très bonnes. On découvre épisode après épisode chaque personnage et leur facétie. La première saison donne le « là » dès le départ. C'est un réel plaisir de les retrouver à chaque fois. Les interactions entre nos six amis sont souvent drôles et on aime à penser qu'on est un peu leur septième pote. « Je me sens seule, veux-tu être mon ami La relation entre Ross et Rachel est prenante. On se prend de passion pour ce couple et on a envie que leur histoire d'amour fonctionne. D'ailleurs, si je me souviens bien, la saison 3 est très orientée sur ce couple, avec la rupture puis la potentielle réconciliation. Ensuite, la série a su prendre ses fans à contre-pied, avec le couple inattendu Monica et Chandler, un couple auquel je ne croyais pas du tout et qui finalement a su me convaincre. Puis... Il y a eu pour moi la dégringolade. Cela devait être à partir de la saison 6. Friends restait une série sympathique à suivre, toujours avec de bons moments, mais la magie des débuts n'opérait plus. Le ventre mou de la série arrive clairement à partir de cette saison et se poursuit durant les suivantes. Les arcs narratifs autour de la grossesse, de l'arrivée d'Emma et du triangle amoureux Ross, Joey, Rachel ne m'ont vraiment pas passionné. C'est un peu chier, mais c'est bien. Heureusement, la dixième et dernière saison a relevé légèrement le niveau. Sachant qu'il s'agissait de la fin, peut-être que les scénaristes se sont lâchés, ou ai-je tout simplement retrouvé un certain engouement pour la série. Ce qui est certain, c'est que cette saison m'a plu, avec notamment une fin de série à la fois drôle, touchante et émouvante. Et oui, c'est toujours triste de savoir que l'on ne reverra plus des personnages, que l'on quitte leur quotidien à jamais, et que l'on se retrouve délaissé, Perdu face à un écran noir, symbole de notre solitude, d'amertume et de chagrin. Sidéré, il ne nous reste plus qu'une chose à faire face à cette issue fatale se diriger d'un pas nonchalant dans la cuisine, ouvrir le tiroir découvert, prendre le couteau le plus affûté, remonter ses manches et. Se couper une énorme tranche d'ossoirati parce que dans la vie, pour se réconforter, il n'y a rien de mieux que le fromage Non mais tu croyais quoi 3 kilos de gruyère râpée sur ton plat de pâte préféré, Oh, oh c'est la vie Le fromage, c'est ma vie Le fromage, c'est sa vie le fromage, c'est ta vie, vie aussi. Le fromage, c'est la vie. Cette chanson me fait peur. Autant j'aime le fromage, mais autant ces gens me font peur. Mais qu'est-ce que t'as piétant, t'as les Bon, tout ça pour dire que oui, Friends est une excellente série. Avec deux ou trois saisons en moins, elle aurait assurément gagné en qualité. Elle reste toutefois une œuvre fondatrice dans ce que sont les sitcoms. Alors soyons clairs, elle n'a rien inventé car des sitcoms avec des bandes de potes, ça existe depuis très longtemps. Je pense notamment à Cheers, Spaced, Sunfield, etc. Son talent, c'est tout simplement d'avoir su rassembler tout un tas de bonnes idées et d'en livrer un condensé dynamique et attrayant. Elle a été souvent copiée, mais jamais égalée. N'est-ce pas, How I Met Your Mother Attends, ne bouge pas. J'arrive pour te mettre un taquet dans quelques minutes. Je vais te saigner comme un gros pain. Passons à la lettre G comme Ghost Whisperer. Ghost Whisperer est une série fantastique diffusée de 2005 à 2010 sur CBS. La série suit le quotidien de Melinda Gordon, une jeune femme qui a le don de voir et de communiquer avec les esprits des morts. Ces derniers font appel à ses services afin qu'elle les aide à passer de l'autre côté. Bon, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Ce qui m'a motivé à regarder Ghost Whisperer, c'est son créateur, John Gray. A la fois réalisateur et scénariste de talent pour des téléfilms comme Martin and Lewis, Le dernier des Capone ou encore La dernière chance d'Annie, Gray est un grand nom du cinéma américain. C'est en 1992 que je l'ai découvert grâce au film An American Story. Depuis, la fascination que je porte pour les bretelles vertes à pois rouge n'a cessé de grandir. Je pense que je vais m'arrêter là, ou faut-il que je poursuive dans ces élucubrations qui n'ont ni queue ni tête Tiens, foutre là-dedans Pardonne-moi. Mais où est le rapport, notre Dieu Pardonne-moi. J'imagine que le choc va être terrible pour toi, mais je ne connais pas John Gray. Il est bien le véritable créateur de Ghost Whisperer. Tu peux d'ailleurs aller checker sa fiche IMDB, car tout ce que j'ai raconté est vrai. Tu l'auras donc bien compris, c'était plus mon attraction pour le joli minois de Jennifer Lovey-Witt qui m'a poussé à regarder la série. Voilà, le coquinou que je suis est révélé au grand jour. La seule et unique raison qui m'a conduit devant Ghost Whisperer est la présence de Jennifer au casting. Il faut dire que je suis tombé red dingue amoureux d'elle en 1997 quand M6 a diffusé la série La Vie à 5. J'ai de suite accroché à ce drame familial et fondu lorsque j'ai vu la sublime Sarah incarnée par Jennifer Hewitt. J'étais tellement jaloux de Bailey, le personnage interprété par Scott Wolf. Ah, je le détestais ce mec. Je te déteste, tu m'entends Je te déteste, je te méprise, je te hais La même année, la belle m'a définitivement conquis dans Souviens-toi l'été dernier. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler à de nombreuses reprises, que ce soit dans ce podcast ou sur le site, pour te partager non pas de ma jalousie envers son petit copain cette fois, mais celle envers le collier qu'elle portait. Tu sais, celui avec cette petite bille qui tombait pile entre ses deux... Vite, revenons-en à Souviens-toi l'été dernier. Le film a clairement surfé sur le succès de Scream, sorti un an plus tôt, sans parvenir à l'égaler. Il faut dire qu'un tueur en ciré de pêcheur on a vu beaucoup plus flippant. Que fais-tu là, habillé de cette façon ridicule par Belenos Pourtant, souviens-toi l'été dernier, a une grande place dans mon cœur, et pour deux raisons. La première, c'est la bande originale parfaite avec des groupes comme Korn, Kula Shaker, Soul Asylum, L7, Our Lady Peace et Type O Négative. Type fucking putain O de Negative. Je t'invite vivement à écouter la BO de ce film que tu trouveras facilement sur Deezer ou Spotify. Et franchement, l'intro du film avec une vue splendide sur la falaise et ce titre magique qui est Summer Breeze de Typo Négative, c'est tout simplement culte. Ce film m'a fait découvrir ce groupe de Metal Goth et je lui en serai toujours reconnaissant. La seconde raison, tu t'en doutes, c'est pour la présence de deux actrices que j'aimais déjà beaucoup à l'époque. Sarah Michelle Geller, aka Buffy dans Buffy contre les vampires, et bien entendu Jennifer Witt. Je retombe donc sur mes pattes avec Jennifer car nous ne sommes pas ici sur un site de critique de films d'horreur. Je l'avoue sans honte, ce ne sont pas les synopsis et bandes annonces de Ghost Whisperer qui m'ont poussé à regarder la série. Alors oui, j'ai maté les 5 saisons qui la composent, mais pas uniquement pour la présence de Jennifer Hewitt. Mon taux de perversité a tout de même des limites. Et pour étayer mes propos, j'ai regardé que 4 ou 5 épisodes de The Client List, série dans laquelle la Miss Lovey Witt est très 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 souvent en petite tenue. T'es comme ça toi Un peu coquine et tout Ah j'aime bien, j'aime bien. Je mets des avis de Je ne suis pas arrivé au point d'accepter l'altération de mes fonctions cognitives juste pour mater le cul d'une actrice que j'aime bien. Mais vous me prenez pour une buse Je suis l'homme le plus classe du monde, bande de cons. Bon, et Ghost Whisperer dans tout ça. Sans être de grande qualité, la série était sympathique à suivre. L'histoire se déroule dans la ville de Grandview, une petite bourgade qui n'est pas sans rappeler des villes où il y fait bon vivre, à l'instar de Stars Hollow dans Gilmore Girls. On s'y sent bien, bon, il y a certes un peu trop de morts et de revenants qui déambulent dans les rues, mais on a envie d'aller se prendre un petit chocolat chaud au café du coin pour ensuite se rendre dans le petit parc au centre du bourg, s'asseoir sous le kiosque et contempler les badauds. Ah, c'est mignon tout plein tout ça. Ah, oh, l'amour Un autre aspect agréable de la série est son côté bienveillant. Dans chaque épisode, Melinda vient en aide à des personnes, les accompagne et résout leurs problèmes pour terminer sur une note joyeuse. Ghost Whisperer parle de la mort, présente des histoires tragiques, mais elle réussit très souvent à en extraire du positif. Alors oui, c'est mignon tout plein, et certains diront que c'est même un peigné. Effectivement, c'est souvent le cas. Mais franchement, ça fait du bien parfois ce genre de mignonnerie, on en a bien besoin. Dernièrement, j'avais retrouvé un peu cet état d'esprit dans la série God Friended Me, une série où un mec reçoit une demande d'amis sur Facebook de la part de Dieu. Ce dernier l'envoie ensuite en mission pour aider son prochain. Ce n'est pas de la grande série, on est bien d'accord. Et en plus, c'est vite redondant. Mais ça fait du bien de voir qu'il y a du bon dans ce monde. Pour conclure sur Ghost Whisperer, je vais revenir sur cette notion de redondance qui a été là aussi le point faible de la série. Tous les épisodes se suivent et se ressemblent. Personnellement, je me suis lassé très vite. J'ai réussi à terminer la série mais ce ne fut pas sans douleur. A cette époque, je regardais beaucoup de séries, peut-être même un peu trop. Ghost Whisperer faisait partie de celles que je regardais en faisant autre chose, plier mon linge, faire des recherches sur le net, rédiger un article pour la crypte, bref, je m'occupais. Je voulais toutefois connaître la fin de la série, mais je n'étais pas assez happé par l'histoire pour la suivre sérieusement. Peut-être qu'avec un format plus court, c'est-à-dire des saisons de 12 épisodes, la série aurait gagné en dynamisme et en intérêt. Ainsi, moins de cas particuliers avec des stand-alone épisodes, pour se focaliser plus sur l'intrigue autour de la famille Gordon. Ici Gordon, préparez-vous à abaisser le pont de vie. Mais là, on touche du doigt à un autre problème, celui de la longueur des saisons des séries de network. On aura l'occasion de revenir sur ce point délicat dans cet abécédaire. Pour l'heure, il est temps d'attaquer la lettre suivante. Ça va saigner. Et pour terminer le second volet de cet abécédaire, passons à là aussi un gros morceau avec la lettre H comme How I Met Your Mother. Alors pour cette dernière lettre, j'avoue avoir hésité longuement entre deux séries, à savoir donc How I Met et Heroes. Mon choix s'est finalement porté sur How I Met Your Mother, car Heroes ne compte que 4 saisons à son actif. En attendant, soyons clairs, sur les quatre saisons, il y en avait bien deux de trop. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas elle qui subira courroux aujourd'hui, mais bel et bien la comédie qui a marqué la moitié des années 2000. How I Met Your Mother est une comédie diffusée de 2005 à 2014 sur la chaîne américaine CBS. En voici son synopsis. À travers ses histoires et celles de ses meilleurs amis, Marshall, Lily, Robin et Barney, Ted Mosby raconte à ses deux enfants comment il a rencontré leur mère dans sa jeunesse. Soyons honnêtes, le synopsis n'est pas très alléchant. Pourtant, la série vaut le coup à de nombreux égards. Premièrement, je pense que How I Met Your Mother est la parfaite relève de Friends qui s'était achevée un an plus tôt. Délaissé par ses six amis, le public en retrouve d'autres, différents mais tout aussi sympathiques. Ils sont sympas quand même. Et puis on vit des trucs forts. Hein. Ensuite, la sitcom déborde de bonnes idées scénaristiques. Je pense aux nombreux retours en arrière et à cette narration imbriquée que l'on retrouve dans beaucoup d'épisodes. Cela permet de dynamiser le récit en relatant les histoires de différents points de vue. Il est vrai que la série en use et en abuse, mais il est indéniable qu'il y a eu de très bonnes idées dans le lot. Il y a aussi les petites histoires que l'on va suivre au fil des saisons. On prend ainsi un malin plaisir à suivre et attendre les fameuses 5 gifles que Marshall réserve à Barney après que ce dernier ait perdu un pari. Enfin, il y a des personnages hauts en couleur. Tu l'auras deviné, je pense évidemment à Barney qui s'est rapidement imposé comme étant le véritable intérêt de la série. Il réussit à prendre le dessus sur Ted, qui était initialement le personnage central. Il faut dire que les scénaristes ont réussi un tour de force ancré en créant tout un univers autour de ce personnage aussi charismatique que détestable. Barney a clairement la classe, mais il est aussi une sacrée enflure envers la jante féminine. On aura l'occasion de revenir sur ce personnage un peu plus loin, car il est aussi un des gros problèmes de la série. Bon, tout ça pour dire que How I Met Your Mother avait tout pour devenir une comédie culte aux côtés de séries comme Friends, Scrubs, The Office, Malcolm, Marié deux enfants et tant d'autres. Abordons maintenant les aspects négatifs de How I Met Your Mother. Bon, c'est quoi le problème exactement J'en dénombre qu'un petit nombre, mais ils sont assez importants pour rendre la série chiante au fil des saisons. Que dis-je La série n'est pas devenue chiante, elle est devenue une véritable plaie. Je ne prenais plus aucun plaisir à la suivre. Et ce n'est pas mon côté maso qui m'a poussé à la suivre. Quoique, j'aime bien quand on me maltraite, qu'on me souille, et qu'on m'insulte. Vas-y. Oui, vas-y, attache-moi, attache-moi au radiateur, fouette-moi avec un hareng. Et non, non, s'il te plaît, tout, mais ne me fais pas regarder les dernières saisons de How I Met Your Mother. Non, je t'en prie. No, God No, God, please, no Non Non no! Certains diront que j'exagère, d'autres diront que je suis un pauvre type et que je n'ai rien compris à la série. A ces premiers, je dirais, effectivement, et c'est un peu la ligne éditoriale de la crypto-série. Aux autres, je leur répondrai tout simplement « Allez vous faire foutre !» Entre vos perversions sexuelles et votre langage châtié, je ne sais pas quel est le pire. Vous m'écœurez. Ne sois pas choqué, petite bigote en manque d'amour. Tu sais, tes mains peuvent servir à autre chose qu'à la prière. Tu peux par exemple t'en servir pour te caresser, te saisir d'un objet phallique que tu as l'habitude d'utiliser, comme ce magnifique cru. « Ça va pas, non ?» Salaud, ben Mais non, on se détend, je pensais au magnifique cruchon qu'elle utilise à chacun de ses repas. Et oui, un cruchon ça existe, c'est une sorte de petite cruche. Bon ok, c'est pas très phallique, certes, et certainement douloureux à la pénétration. Ah non ça va pas recommencer Là c'est carrément grotesque hein je, je, je vais m'énerver vous savez je... Oups, désolé. Bon franchement, comme si j'allais lui dire d'utiliser son crucifix. Je ne suis pas comme ça, j'ai quand même beaucoup plus de classe. Ah Y'a le gentleman, excuse me. Bon, revenons à nos moutons, et plus particulièrement au cas Barney. Comme je l'expliquais, la série nous a dépeint un personnage succulent, et le mec avait le don de me faire rire à chacune de ses apparitions et interactions avec les autres personnages. Manifestement, les scénaristes ont compris que ce personnage plaisait et ont misé à fond sur Barney. Fatalement, la série nous a servi du Barney, encore du Barney, encore et encore. Et ça continue encore et encore. D accord, d accord. Et trop de Barney tue le Barney. Au bout de quelques saisons, il est devenu ce genre de personnage énervant dont les frasques ne font plus rire ou juste esquisser un sourire. Et là je pense forcément à un autre personnage du genre, qui est Sheldon dans The Big Bang Theory. Barney n'est pas le seul protagoniste à m'avoir agacé. Ted, le personnage central de la série, devient vite chiant. Ce héros est vite surpassé par les personnages secondaires qui sont plus drôles et plus intéressants à suivre. Là aussi, la série rejoint des cas d'école, comme Jess dans New Girl ou Charlie dans Mon Oncle Charlie. La première est distancée par des personnages bien plus drôles, comme Winston et Nick. Quant au second, c'est Alan qui dame le pion à Charlie. À noter quand même que Alan devient aussi chiant que Barney au fil des saisons de Mon Oncle Charlie. Et pour terminer, l'intrigue qui concerne la mère traîne trop en longueur. Le postulat de départ avec Ted qui raconte son histoire à ses enfants est intéressant. Mais bordel, tu vas trop dans les détails, mec. Raconte simplement comment t'as rencontré ta femme. Pas pourquoi le mercredi 30 septembre, tu es sorti de chez toi en mettant une chaussette rouge au pied droit et une chaussette jaune au pied gauche, et que sur ton trajet, tu as rencontré Marshall, et que vous avez décidé d'aller boire une bière, et qu'une fois arrivé au bar, tu as voulu commander un daikiri, mais en fait, tu aurais préféré... Stop Ta gueule Ferme ta putain de gueule Mais fermer sa gueule On est d'accord, le concept de départ est bon, et la série tient parfaitement en haleine le téléspectateur au fil des saisons. Mais franchement, 9 saisons pour savoir qui est la mère, c'est foutrement long. How I Moser Mother s'est égaré au cours de son histoire. En tout cas, elle m'a perdu à partir de la saison 5 où elle en fait trop. Les personnages deviennent tous des caricatures d'eux-mêmes. Quant à l'envie de savoir qui est la mère, franchement, je n'en avais plus rien à foutre. Non, ça m'intéresse pas Ce que je voulais, c'est simplement que Barney arrête de faire du Barnet, que Ted se sorte une bonne fois pour toutes les doigts du cul, en passant, je n'ai jamais vu un mec aussi mauvais avec les femmes, et je sais de quoi je parle, que Lily et Marshall arrêtent d'être ce couple parfait qui n'existe que dans les histoires des célibataires en dépression, et que Robin cesse définitivement d'être cette femme soi-disant impénétrable au caractère de fer. Et je ne ferai aucun jeu de mots à la Barney. C'est compris. Bref, How I Met Your a duré trop longtemps, et j'en ai fini avec elle. Et maintenant, cache-toi Avant de conclure sur cet épisode, je voudrais revenir sur un petit point qu'on a abordé au tout début. As-tu pris le temps de réfléchir pour me partager ces séries qui sont pour toi parfaites et ne t'ont jamais vraiment déçu Il peut y avoir eu un petit ventre mou au milieu mais léger, mais dans tous les cas, ces séries pour toi restent des séries parfaites du début à la fin. De mon côté, j'ai planché sur la question, et je te donne ma liste, non exhaustive bien entendu, de séries que tu dois connaître si tu traînes souvent tes guêtres par ici. Il y a évidemment ma série culte par excellence qui est Six Feet Under. Je pense aussi à Buffy contre les Vampires. Bon, j'avoue que la saison 7 m'a légèrement déçu, mais elle avait de bons côtés malgré tout, avec notamment la présence de Nathan Fillion. Ensuite je pense aussi à The Office, Cowboy Bebop, Dark, Les Sopranos, Deadwood, Breaking Bad, The Shield, Black Books etc. Je vais pas tout te lister, mais il y en a un sacré paquet. N'hésite pas à venir me donner ta liste sur les réseaux sociaux. Ce second volet de l'ABCDR des séries qui ont duré trop longtemps s'achève ici. Es-tu d'accord avec moi Y aurait-il d'autres séries que tu aurais souhaité mettre à la place N'hésite pas à aller commenter cet ABCDR sur le site de la cryptosérie ou à venir me partager le tien sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Tu peux retrouver tous les épisodes du Son de la Crypte sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur la chaîne YouTube de la CryptoSérie. Je te donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode du Son de la Crypte. D'ici là, profite de la vie et bisous